0: tuned into the All Good X podcast. Cześć wszystkim, witajcie. Jest to pierwsze nasze spotkanie. Mamy rocznicę śmierci Pop Smoka, ważnej postaci. Zebraliśmy się tutaj w, w teamie reprezentującym All Good X. Trzy osoby. Chłopaki, powiedzcie coś o sobie.
1: Siema, z tej strony Adrian. Trochę tam piszę dla All Good X. ma doświadczenie w radio dla paru innych stronek, recenzuję albumy rapowe. Także cześć wszystkim, miło was poznać.
2: Siema, z tej strony Kuba. Działam razem z chłopakami dla All Good X. Piszę artykuły i od dnia dzisiejszego zaczynamy też podcast i mam nadzieję, że będę jeszcze w nim występował nie raz.
0: Chłopaków kojarzycie, na co dzień rozmawiacie z nimi na grupie. Ja jestem Izak, też czasem piszę teksty. Dzisiaj mamy okazję tutaj w teamie porozmawiać o Pop Smoku. Patrząc na jego karierę, na to, co się wydarzyło, wszystko co z nim związane, tragedia i jego postać przyciągnęły zainteresowanie. I w ogóle jak, jak oceniacie jego i jego szybki start i to, co później się wydarzyło? Adrian, jak oceniasz?
1: Okej, okay. ja chciałem zabrać głos ostatni jako taki delikatny sceptyk, ale to może rozjaśnię wam później, dlaczego sceptyk, bo wiesz, no ogólnie Pop Smoka bardzo szanuję, ale jedno trzeba przyznać, że on stawiał według mnie pierwsze, nawet nie kroki, tylko jak dla mnie kroczki na swojej karierze muzycznej. To znaczy, gość nawijał dosłownie 2-3 lata oczywiście ten poziom, który prezentował zasadniczo od samego początku od Mid Woo, pokazywał, że jest, jest spory potencjał ale wiesz, no zawsze takie sytuacje jak to, czy z Extensationem czy m.in. z King Vonem, ostatnio skłaniają mnie do takiego myślenia że co by było dalej, nie? To jest takie właśnie zastanawianie się Jak daleko by zaszli i co by osiągnęli? No ale to są pytania bez odpowiedzi, tak? Czyli dostaliśmy tylko trochę od nich materiału i to jest tak naprawdę wszystko, więc ciężko mi się też ocenia twórczość i i styl takich artystów, bo wiem, że jeszcze nie był do końca oszlifowany, ale na pewno muszę przyznać, że na tej nowojorskiej scenie, która według mnie od tych przynajmniej 10 lat, wiesz, ma różne wzloty i upadki, to Pop Smoke był taką nadzieją na kolejne, kolejne odrodzenie i być może tym razem takie skuteczne, wiesz, że... Ta fala tego drillu dzięki jego twórczości mogłaby się przebić do mainstreamu. A czy teraz tak będzie? To szczerze mówiąc nie wiem, ale myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy dzisiaj.
0: A jak to u ciebie kula wyglądało? Pamiętasz w ogóle moment? News, który przywitał i niespodziewanie, i jak, jak to wyglądało? Obserwowałeś jego karierę wcześniej?
2: Obserwowałem i bardzo mocno, i ten news trochę wywarł na mnie większe wrażenie niż śmierć innych raperów. Ale tak jak Adremowi trochę ciężko określić to, jakby zachowała się jego kariera, jeżeli wciąż by, wciąż by żył, ponieważ tak naprawdę jego debiutancki album wyszedł dopiero po tym, jak tragicznie zginął postrzelony, a jego dwa mixtape pokazały poziom jaki reprezentował, a rapował od bodajże 2018 roku, z tego co mi się wydaje i te dwa mixtapey pokazały, że odnajduje się bardzo dobrze na tych płaszczyznach. A sam podkreślał w swoich wywiadach, że nie chciałby się zamykać w tym gatunku, w tym swoim drillu, w którym w tych dwóch mixtapach sobie się obracał, tylko chciałby poszerzyć swoje horyzonty i właśnie to zobaczyliśmy na tym pośmiertnym albumie, gdzie już nie doświadczyliśmy takiego typowego drillu, tylko było to połączenie R&B i widać, że było bardzo dużą inspirację 50 Centem a na tym jego nowym albumie. I wydaje mi się, że ciężko określać, jakby potoczyła się jego kariera, ponieważ tak jak Adrian wspomniał, to się stał w ogóle strasznie szybko. Wydał dwa mixtapy i niestety już go z nami wtedy nie było, ale bardzo dobrze został zapamiętany wśród słuchaczy jak i swoich kolegów raperów, ponieważ jak określam na przykład to, że jakiś raper wrzucił swoje miasto na mapę albo coś takiego, to mam wrażenie, że смог wrzucił ten drill do takiego ścisłego mainstreamu, że możemy określać ten drill już niejako taki pod gatunek rapu, a jednak aktualnie drill jest w takim ścisłym mainstreamie, jeżeli chodzi o ten gatunek muzyki.
0: Bo To już jesteśmy tak naprawdę na jego końcu i podsumowujemy, a myślę, że łatwiej nam będzie ocenić koniec, jeśli przeanalizujemy wspólnie całą jego ścieżkę kariery. Najłatwiej w przypadku raperów oceniać je, analizując albumy i inne projekty, inne wydawnictwa, które posuwają te postaci do przodu, też rozwijają je twórczo i dają okazję też do tego właśnie, żeby wprowadzali jakiś swój smak i, i swoje rozwiązania do jak w przypadku Pop Smoka to wyszło. I tutaj cofnijmy się do jakichś początków jego. Jakbyście mieli porównać albumy jego progres i rozwój jako artystę, też odkrywanie jakiegoś siebie, ale też swoich możliwości? Wiesz co,
1: tak jak Kuba też mówi, zaledwie są dwa lata twórczości, przez te dwa lata, no dwa projekty za życia, jeden pośmiertny, ale widzisz tak naprawdę z projektu na projekt, jakiego styl się zmieniał, bo mid the 1 to jest w 100% drill, no wiadomo, on tam też już pokazywał moje inspiracje 50 centem i troszeczkę to było mniej takie łopatologiczne niż w przypadku innych jego kolegów z tego gatunku, z tego czasu, chociażby u szefa G. Um, więc no tak, ten pierwszy album bardzo surowy Natomiast już drugi, Meet the Woo, Mówię album, mam na myśli mixtape oczywiście Meet the 2, mimo że mocno drillowy To już pojawiały się wycieczki w stronę um, takich bardziej rozbudowanych struktur utworów. Już bliżej temu było tak naprawdę albumowi niż takiemu ulicznemu mixtape'owi, więc wydaje mi się, że to był czas, kiedy, kiedy on już miał takie ciągoty w stronę różnych nurtów, chociaż jeszcze oczywiście typowo był bardzo mocno osadzony w tym takim stylu ulicznym, ale ten poświetny krążek to już mainstream pełną gębą, więc mnie przywodzi tylko na myśl takie udane debiuty jak chociażby Invasion of Privacy od Cardi B. Nie każdy się ze mną zgodzi oczywiście, ale mówię po prostu o takiej kategorii dobrych, komercyjnych debiutów, gdzie taki uliczny styl miesza się trochę z pop-rapem, z R&B, z różnymi stylami i Pop Smoke zrobił to dobrze, a właściwie ludzie, którzy ten album pośmiertnie wydali, dobrze to posklejali i dobrze to ułożyli, bo no, naprawdę nie było kaszane, jak w przypadku wielu pośmiertnych płyt, no, patrzmy karierę Extentaciona po śmierci, co się stało z jego muzyką, niestety.
0: Myślę, że tutaj trzeba rozróżniać, bo mam ambivalentne podejście do pośmiertnych albumów, natomiast tutaj to wydawnictwo się wyróżnia dlatego, że większość powstało za jego życia i on już widział jak kierunek rozwoju swojej kariery. To nie jest tak jak wielu artystów, wielu krytyków i przede wszystkim fanów podchodzących zaborcza do swoich artystów, ich twórczości, oceniało najnowszy album jako coś, co nie jest Popsmoka, a bardziej jego managera. Tutaj on już wcześniej chciał robić ballady dla kobiet i ten rozwój był widoczny jeszcze za jego życia.
2: Sam fakt w ogóle, że zajawa Popsmoka do rapu tak naprawdę nie była jak u innych raperów, że zaczynali praktycznie od dzieciaka coś tam rapować, tylko u Popsmoka to się stało strasznie późno, ponieważ jego pierwszą zajawką była koszykówka, jednak przez problemy zdrowotne musiał odpuścić sobie to i przez to zaczął rapować. Sam fakt tego, że praktycznie od pierwszej nuty, którą wydał publicznie, stało się już na niego takie boom i to dało taki sygnał, że jednak jego taki ciężki głos był dedykowany dla rapu i jednak musiało tak się stać, że tą muzyką miało styczność.
1: Tak, zgadza się. Myślę, że tutaj masz na myśli ten kawałek pierwszy, który wypuścił do sieci, jeśli dobrze kojarzy, tam NPR, potem było Flexing, i tam słychać rzeczywiście jeszcze na tych tak typowo tych pierwszych to tak w 100% tej głębi i tego zachrypnięcia mi się nie udało wydobyć w porównaniu do tego, co mieliśmy na chociażby Welcome to the Party bo rzeczywiście jak ja pierwszy raz usłyszałem Meet the Woo, i zobaczyłem sobie, wiesz, te klipy przede wszystkim i tych gości, którzy tam szalają po ulicach Nowego Jorku i tego Popsmoka, który, no to był szczylnie Tam 18 lat, młody, m- młody synek, ale głos jak po prostu mafiozo, no nie? Tak, takie to jest naprawdę rzadkość i potężny atut i ewidentnie doskonale go wykorzystał, bo wielu jego kolegów z tego właśnie samego nurtu, czyli Drillu, no niestety nie może się poszczycić jakimś takim fajnym, przykuwającym uwagę głosem, na przykład Fiveo ma dość wysoki głos, czasami e, dla mnie na przykład bywa drażniący, to jest jakby zupełnie przeciwległy biegun jeśli chodzi o Pop smoka, no i ten pierwszy materiał, mimo że on tak naprawdę, tak jak mówię, stawiał pierwsze kroki to już dzięki temu, że ten głos brzmiał bardzo dojrzale, brzmiał cały ten projekt jak coś, co mógłby wydać raper z paroletnim stażem przynajmniej w grze, no nie? Charyzmatyczna postać. Na
0: pewno przeszedł przez jakieś tam związane z z miejscem, w którym mieszkał, przeżycia, które go ukształtowały i z których też na przykład czerpać mógł reżyser przy pracy z nim. I i rzeczywiście, tak jak mówisz, jest trochę tak, że jak słuchasz Pupsmoka, to jego głoś jest nie tylko charyzma, ale po prostu pewność siebie i i coś, co jest zaraźliwe. Też ciekawe jest to, że on dość wcześnie wyszedł z tym drillem takim przeznaczonym do zabawy. Welcome to the party, który był jego pierwszym, Takim breakthrough singlem wyróżniał się na pewno od, od Flex into War, który jest takim jednoznacznym oznaczeniem swojego terenu, a Welcome to the Party już na tym samym terenie przed chwilą zabijali a za chwilę rozkręcają najlepsze imprezy w mieście.
1: Tak, no pamiętajmy też w jakim momencie rozwoju sceny Nowego Jorku pojawił się Popsmog. Tak naprawdę jak dla mnie to już była taka chwila, gdzie zarówno i to co żeśmy dostali dzięki acep Mob i Pro Era, czyli to takie odrodzenie Beast Coast, no troszkę przygasało. Ten drill w okolicach tego 2016-2017 roku już tam zaczynał mniej więcej buzować. Oczywiście po drodze mieliśmy Bobby Szmardę, który wystrzelił w kosmos ze swoim hitem, no ale on krótko potrwała ta kariera. Jeszcze gdzieś tam po drodze Cardi B, no i nieszczęsny Takashi, <gry> który zawsze jednak rozpala gorące dyskusje. Ale chodzi mi o to, że wszyscy ci artyści... To jest dobre zestawienie w ogóle. <gry> no ale tak wyglądał Nowy Jork, no nie? Tak wyglądał Nowy Jork przez te ostatnie lata. Taka jest prawda. No nie? że ci raperzy typowo liryczni, których też znajdziesz w Nowym Jorku, bardziej na przykład w tym nurcie low fiowym no oni się nie przebijają. Nie? Przebija się Cardi B, przebija się Tekashi. To są oczywiście takie postacie, wiesz, trochę polaryzujące, no ale z drugiej strony Pop Smoke, który potem jak już pokazał tą wszechstronność, no to myślę, że raczej taki critical acclaim zdobył wśród wielu fanów, nie tylko wśród takich najmłodszych słuchaczy, ale też to starsze pokolenie. Ale chodzi mi o to, że bardzo mocno przesiąknięty był jednak taką kulturą przemocy ten Nowy Jork przez długie lata i ten drill nie byłby tym samym, gdyby rzeczywiście tego nie było, a zresztą też bardzo mocno czerpał pop smoke z tej sceny brytyjskiej, która ukuła to brzmienie drillowe, które potem zaadaptował Nowy York, zresztą przecież to producent typowo z Wielkiej Brytanii 808 Mellow, który gdzieś tam z Hedywanem w tym Londynie trzaskał bangery, no to właśnie on tutaj ekskluzywnie wyprodukował middełu, co zresztą jest powodem, dla którego cały ten projekt, mimo że krótki, bo to zaledwie pół godziny muzyki, jest no niezwykle spójny i jak dla mnie, wiesz, debiutancki projekt. To jest często taki moment, w którym artysta się wykłada na różnych elementach. Przede wszystkim może na przykład, wiesz, eksperymentować nie zawsze udanie, co się jakimiś filerami na albumie. Może wypuszczać kawałki, które są praktycznie niedokończone. To jest też tendencja w ostatnich latach, no nie? Że już ta różnica między dokończonym numerem, a jeszcze szkicem się zaciera i stąd też takie wynalazki jak minutowe, dwuminutowe kawałki. A Pop Smoke jednak tutaj dowiózł solidny projekt i to trzeba powiedzieć, jeden z najlepszych ogólnie drillowych projektów z NY, mimo że konkurencja też jest spora, no nie, no, ale Middaewoo naprawdę szacun.
2: Tak jak właśnie Adrian mówi, Middaewoo jako debiut było moim zdaniem niesamowite, bo tak jak już Adrian wspomniał, wielu artystów przy debiucie się wykłada, ponieważ chcą eksperymentować, chcą pokazać jak najwięcej skillsów, ile mają. Jednak popsmog skupił się tylko na tym, na czym tak naprawdę wypłynął, czyli taki brudny, ciężki drill po prostu i taki mixtape nagrał z viralowym kawałkiem Welcome to the Party, które było praktycznie hymnom Nowego Jorku przez wakacje 2019. Leciało tam praktycznie wszędzie z każdego auta, z każdego mieszkania. Wszędzie było słychać ten
0: kawałek. Przebił się, to ciekawe w sumie nie miał tak naprawdę doświadczenia i związanego z tym jakiegoś takiego prestiżu i posłuchu. Natomiast trochę to się sprawdza, taka pewność siebie, która nie zawsze przekłada się na skille, ale jednak działa w sposób magiczny, że po prostu prowadzi do samodoskonalenia.
1: Wiesz, jeszcze wartą rzeczą odnotowania jest to, że na tym albumie nie mamy żadnych fitów, więc jest kompletnie Solowy. Ja to zawsze mega szanuję, jeżeli artysta jest w stanie dowieść całkowicie solowy krążek, który jest interesujący od początku do końca, to już jest super. Natomiast też on nie miał takiego e, gdzieś tam boostu od innych większych artystów. Pod swoje skrzydła wziął go oczywiście ten Steven Victor, który już miał chody, że tak powiem w branży i wkręcił go gdzieś tam do tego Republic. Zaprzągnęli tego 808 Melo, pojawił się także Rico Beats i w takim dość kameralnym gronie udało im się zrobić ten projekt, wiesz, on nie potrzebował takiego prejzu od Drake'a na zasadzie, że wiesz, jakieś tam tweety, remiksy i tak dalej, to dopiero przyszło wszystko później, nie? Ten sukces wypracował sobie sam swoim charakterystycznym brzmieniem, chociaż jak tak myślę o tym, że miał ten... Ale
0: wydaje mi się, że już wcześniej miał taki mindset, w którym można było widzieć osobę, która jest stworzona pod mainstream, pod bycie wjazdą wielkiego formatu. Wiadomo, że to z czasem oczywiście ewoluowało jego pewność siebie, też kontakt, myślę, że dużym też momentem dla niego był karierze i w ogóle też w, w, dla niego jako artysty była znajomość z Travisem i zaowocowało to jakimś tam wspólnym singlem, który mocno go wybił. Powiedz by ci przede mną słowo.
1: Nie, nie, no spoko, bo wiesz jeszcze dodam tylko, że po tej całej tragicznej śmierci, ja w ogóle byłem w mega szoku, bo wiesz zawsze jak umiera jakiś raper, i przeglądasz Instagrama, to nagle okazuje się, że wszyscy byli z nim e, kumplami, każdy się z nim każdy z nim nagrywał, każdy go szanował ale z Pop smokiem rzeczywiście tak było że w momencie kiedy e, zginął i pojawiła się ta cała fala wpisów to wiesz, przeglądam to i mówię, kurczę, co drugi raper tak naprawdę z nim coś nagrywał i z nim coś kombinował i dopiero co dowiedzieliśmy się, że Pop Smoke ma być na tym nadchodzącym krążku DMX-a, co w ogóle wiesz no wow, szok, no nie, to jest ma największa nobilitacja no dla takiego Popsmoka szacun.
0: W ogóle tak naprawdę wiele bardzo zostało odkrytych, siłą rzeczy musiało być odkrytych już po śmierci. No Wiążę do tego, co powiedziałeś, że miał wielu dobrych znajomych i to wychodziło daleko poza biznesy, jakieś takie wspólne dobijanie targu. I na przykład właśnie wspomniana znajomość z Travisem była tak mocna, że w momencie, w którym policja zabroniła mu grania w, na Rolling Loud, Travis go wciągnął bokiem i znalazł się tam, nie? więc jak mówiąc, bardzo dużo odciągnął Mało mu znaną postać, ale działało to trochę jak magnes. Jak się analizuje karierę 50 Centa, to, to widać dużo podobieństw, to znaczy takiej osoby, która w, w jakiejś takiej dżungli miejskiej próbuje się przebić i tak mocno wierzy w siebie, że po prostu udaje się to uzyskać. On był takim trochę w jego głosie też to, to słuchaj, takim połączeniem 50 Centa z, z Vito Corleone. No nie? Budzi, budzi w tobie respekt, ten głos jest tak tubalny i rzeczy, o których Pan nawija, są. są jak brzmią serio, nie, nie ma czegoś takiego, że zastanawiasz się, czy to co mówi mogło się stać, czy nie.
2: Tak jak właśnie chłopaki to już e, powiedzieli, Paul był na tyle charyzmatyczną postacią, że praktycznie po jego debiucie złapał tyle kontaktów na całym świecie, w całym świecie rapowym, że już po debiucie zauważył go wielki Travis Scott i już po jego śmierci i jak tu Adrian właśnie nadmienił, Pojawiło się pełno wpisów praktycznie od raperów każdego kalibru, że albo z nim chcieli nagrać, albo coś nagrali, albo z nim rozmawiali w ciągu 24 godzin przed śmiercią, także popsmok w ciągu praktycznie chwili. W ciągu dwóch mixtapów, a tak naprawdę tylko tego pierwszego, ponieważ ten drugi był takim dodatkiem, mam wrażenie, że on już ten drugi mixtape nie dał mu takiego rozgłosu, co ten pierwszy, a po prostu podkreślił to, że pop jest takim artystą, że nie skończy się tylko na pierwszym mixtape.
0: Tak mu wszyscy wróżili. Tym bardziej w ogóle szokujące było to, co to się stało. Tutaj trzeba wspomnieć w tych wszystkich ruchach. Też mimo wszystko zdarzały się błędy, z których jeden z największych doprowadził do jego tragicznej śmierci, ale wcześniej też popełniał błędy, które tak naprawdę, umówmy się, jeśli planuje się rzeczy na poważnie, nie powinny się zdarzać, takie jak przekroczenie granicy stanu w kradzionym autem. To chyba jedna z największych poprzedzających tę największą pomyłkę. Ty
1: mówiłeś, m.in. innymi Izak, że miał taki mindset, no nie? Żeby, być jednak, żeby się przebić i żeby w tym mainstreamie zostać na dobre i chociażby oprócz tego, że dobrze kumplował się z Travisem. To miał całkiem spoko relację, oczywiście z Kuevo, z Migosów. Zresztą nie jeden numer razem nagrali, a gdzieś tam w powietrzu podobno wisiał wspólny projekt. Coś mi się wydaje, że jeśli mamy coś pośpiesznie jeszcze usłyszeć, to pewnie będzie to to. Kuba, co chcesz dodać?
2: Dokąd najpierw to potem, potem dodam a, to,
1: co chciałbym. Jeśli chodzi o ten mindset, to Kuevo też w jakimś tam wywiadzie potem mówił, że no Pop smoke, wiesz, nie hamował się od samego początku, a jednak... Wiesz, jak to jest z młodymi raperami, no nie? Często jednak ta zmiana statusu materialnego powoduje trochę w głowach im się miesza. Podobno Pop Smoke no, nie żałował, jeśli chodzi o pieniądze, czyli wynajmowanie jakichś luksusowych apartamentów, prywatne samoloty, cała ta akcja z tym Rolls Royce'em i wszelkiego rodzaju wiesz jakieś wyskoki. Zresztą od samego początku widywany, obwieszony toną biżuterii. To jest wszystko fajne na teledyckach, ale wydaje mi się, że w takim realnym życiu, gdzie jesteś otoczony takim środowiskiem, jakim jesteś, to jest troszeczkę przyciąganie kłopotów, no nie? I wielu raperów jednak ma problem z tym, żeby oddzielić troszkę taką grubszą kreską to życie rapera od takiego życia ulicznika i Kuevo gdzieś tam mówił, że no, rzeczywiście próbował e, mu tam mentorować na takiej zasadzie, jak należy postępować, no bo sam zresztą... E, tak, to jest takie
0: tak. nałe gary different, jakby, że teraz Dokładnie. już musisz odrodzić przeszłość, bo trochę w innej sytuacji jesteś, trochę więcej osób cię zna i, i masz więcej wrogów niż miałeś. Tak. On, on brakowało tego, no, zdecydowanie brakowało tego, pewne rzeczy wydają się jakimiś takimi oczywistościami, może dla nas, może w momencie, w którym bylibyśmy w tym samym punkcie, to, to popełnialibyśmy podobne błędy, ale to jest mimo wszystko, tak jak mówisz, miał taki drive i myślę, że że mogło go też napędzać coś wyższego, jakiegoś takiego, nie tylko pogoń za, za tym, choć, choć to idzie w parze, w amerykańskim rapie, biżuteria, jakiś taki poziom życia, który który nie ma tylko zapewnić jakiegoś komfortu, tylko też być pewną taką wizytówką rapera, którą flexuje się i pokazuje światu zewnętrznemu, ale w tym wszystkim myślę, że on miał jakiś taki, chcę przywołać jego wypowiedź I make music for kids like that who know they just gotta keep going that there is a better way, that's why I really make it for the people who really need some inspiration więc przebijały się w jego wypowiedziach, wywiadach takie momenty, w których czuły się, że kurczę, za, za tym za tym blichtrem, wszystkim co się świeci, przebija się jakaś taka bardzo wyrazista postać, która ma coś do powiedzenia. Wiele osób chce tego wysłuchać, wiele osób może być zainspirowanych, i w na naszych oczach kształtował się głos, i postać, która. która w przyszłości mogła być przykładem dla jeszcze większej ilości osób i tak jak na przykład Twin Savage wykorzystać tę platformę do wielu innych dobrych rzeczy.
2: Tak, w tej e, krótkiej karierze popsmaka było bardzo dużo dobrych ruchów, ale właśnie było też sporo złych. Tak jak Quavo wspominał już, że Taka pogoń za pieniędzmi nie jest zbyt dobra, jednak e, przybijało się u Postmoka coś, coś, coś właśnie więcej niż pogoń za pieniędzmi jak to i za jakimś Dla przykładu, bodajże 50 cent na swoim jednym z live'ów opisywał pierwsze spotkanie z Postmokiem i to wyglądało tak, że Postmok praktycznie cały czas był wpatrzony w swój telefon i cały czas chciał, żeby 50 cent powtarzał to, co mówił do niego i zirytowany już 50 cent, podszedł do niego i i spojrzał do telefonu i okazało się, że zapisywał dosłownie każde słowo, które 50 Cent mówił. Także był dla niego takim wielkim mentorem i na pewno chciał wciąż progresować w tej muzyce. Nie chciał się skupić tylko na takich dobrych materialnych, które przyszły mu bardzo szybko. Jednakże to go też troszkę zgubiło, ponieważ właśnie ten fatalny incydent podczas zabójstwa Popsmoka był w sumie spowodowany takim błahym myśleniem, i wstawianiem po prostu wszystkiego do internetu.
1: Tak. Wiesz co, jeszcze tam przywołałeś w tę sytuację z 50 centem, a mi z kolei na myśl przyszło to, bo nie znałem do końca tej anegdotki, więc myślałem sobie, czy to może skończyło się tak, jak jeszcze przed laty słynne spotkanie 50 Centa z Chief Kiefem na planie teledysku, gdzie wiesz 50 Cent przyjechał, ale Chief Kief zapomniał i po prostu wolał sprawę, nakręcili teledysk bez niego, więc już chciałem się śmiać, że 50 Cent nie ma jednak szczęścia do tych młodych zawodników, którym tam mentoruję. Ale rzeczywiście, no fajna anegdotka, nie? Że, że tutaj biznesowo troszkę próbował podłapać coś od te starszego zawodnika. Trochę się
0: dobierają. 50 Cent pełni rolę takiego mentora, ale miał jakieś takie przygody, nie wiem, życie na YouTube do znalezienia. Moment, gdzie bodajże w czeskiej telewizji albo generalnie gdzieś w, w Europie grał koncert i, i reporter szedł z kamerą i zastanawiali się ludzie, bo 50 Cent bardzo długo utrzymał, że dealował, ale nigdy nie brał swoich narkotyków, które sprzedawał. Natomiast nie wiadomo, czy jego, czy nie, ale niektórzy spekulowali, czy wciągał kokainę, e, więc e, bardzo śmieszna w ogóle sytuacja z jego życia, polecam wam wyszukać to na YouTubie,
1: ale... To 50 Cent to jest wiesz, materiał na w ogóle, musimy kiedyś zrobić tak. odcinek, bo to wiesz...
0: Nie, ogólnie te postaci są bardzo takie, ściągają bardzo dużo uwagi, to wiadomo, że też biznes na tym polega, branża muzyczna trochę tego wymaga, ale one jakoś tak nawigują te postaci bardziej, wydaje mi się, że czasem to jest przerysowane i dochodzimy do momentów jak Six Nine, że po prostu czuwamy to i tego już jest za dużo i po prostu czujemy, że, że, że tu już jest za dużo marketingu i to już nie przejdzie. Ciężko to przełknąć, a tutaj wydaje mi się, że z Pop smołkiem wszystko było zachowane, jakieś takie jakieś było to wszystko w jakimś takim wyczuciem smaku. Wiesz
1: co, jeszcze tutaj dodam tylko, że nie wiem, może jest to po prostu takie moje przeświadczenie, ale mam takie wrażenie, że w Nowym Jorku no od lat już tak naprawdę zawsze w powietrzu wisi temat rywalizacji o Status króla Nowego Jorku I nie wiem czy to widzicie, ale ci raperzy Którzy z Nowego Jorku próbują się Wbić do czołówki To zazwyczaj są postacie bardzo Kontrowersyjne, no nie? Czy to Cardi B Czy Tekashi, czy Babi Marda, Czy wcześniej, dużo wcześniej jeszcze 50, Cent To tak naprawdę każdy tam Kto chciał coś osiągnąć no to w atmosferze takich troszkę kontrowersji Zresztą i nawet Nas I Jay-Z Mają swoje, że tak powiem za uszami teraz już znacznie spokojniejsi. To się mocno różni na przykład tego, co widzimy w innych rejonach Stanów Zjednoczonych. Na przykład w ogóle ten model robienia kariery według mnie w Los Angeles jest zupełnie inny. No, chociażby Nipsey Hussle, który latami gdzieś tam tego ciężkiego grindu tak naprawdę wiesz, uczył się, pracował, w zupełnie innej atmosferze wypłynął, jeszcze patrząc wcześniej chociażby The Game, chociaż no, to też w atmosferze takiego dużego beefu to może nie do końca. Ale jakby wiecie, czujecie różnicę, nie? Że w tym Nowym Jorku zawsze po prostu był taki kocioł, nie? Zawsze było po prostu gorące. Jak ktoś chciał się przebić, to musiało być o nim głośno.
0: Zdecydowanie, dynamika tamtej sceny jest bardzo specyficzna. Też bardzo ciężko było się przebić. Nowy Jork był przez to też bardziej zachowawczy, to znaczy, że żeby się przebić gdzieś dalej, też może to wynika też z tego, że po prostu jako, że to jest jeden z głównych ośrodków rapu, mieści się tam też dużo stacji radiowych, po prostu ta konkurencja jest dużo większa i, i żeby się przebić, to trzeba trochę, trzeba czegoś więcej, a jednocześnie trzeba zyskać sobie fanów ze swojego miasta. Myślę, że też do tego wyjście Aisepa Rockiego wraz ze swoim teamem było czymś przełomowym, także brzmieniowo. I to właśnie zapewniło mu jakiś taki bardzo mocny start. To znaczy, że, że jednak różnił się wieloma rzeczami. Myślę, że Pop Smoke też coś takiego miał i w bardzo fajny sposób łączył ten świat muzyczny z, ze światem modowym. I już wcześniej chciał, żeby jego art dyrektorem był Virgil Abloh, więc myślę, że był, był świadomy tego, świadomy tych dwóch światów i tego, że na dzień dzisiejszy tak naprawdę ciężko uzyskać coś większego w rapie, nie łącząc tych dwóch rzeczywistości.
1: Myślę, że skoro już tak sobie gadamy i przeszliśmy temat tego Mid The Woo, to trochę pomijany temat Mid The Woo 2, też warto poruszyć, bo ten krążek też sporo pokazuje też jest ważne w karierze Popsmoka. No ostatni Te nagrany... wydarzyło się
0: ta, to jego premierach chwilę przed jego, śmiercią, chwilę przed jego śmiercią.
1: Tuż po tym, jak był, z tego co pamiętam, aresztowany. Zresztą ja pamiętam, jak czytałem mnóstwo w ogóle hejterskich komentarzy na temat tego, że aresztowali Popsmoka, że żeby on musiał opłacić kaucję, jego mama musiała zostawić dom i tak dalej. Więc pamiętam, że tuż przed premierą mid The 2 naczytałem się sporo po prostu jakichś złych opinii na temat Popsmoka. Natomiast chwilę później umarł i nagle wszyscy Popsmoka kochali, no nie? Ale to już wiecie, jak, jak to zazwyczaj jest. Natomiast chwilę później, oczywiście, dostaliśmy ten krążek pośmiertny, i nie było czasu tak naprawdę przyjrzeć się i nacieszyć tym krążkiem Middlewood 2, który, chociaż tak naprawdę nie miał takich hitów na miarę właśnie Welcome to the Party czy York, które zresztą tam zostało doklejone, no też pewnie dla... Ale
0: już miał taki... Nam dołączają się e, minarz, Skepta występują, widać, że to jest jego takie podanie ręki do... E, kolejne podanie ręki tak naprawdę, bo już od początku blisko był tej Wielkiej Brytanii, ale fajnie, że to, to był taki most, kolejny most łączący. Te dwa zupełnie wydawałoby się różne światy, a ciągle włączone złączone Drillem. Myślę, że samo budowanie tak naprawdę i badanie rynku i, i fanów za pomocą takich mixtapów. To jest też bardzo fajny sposób. On nie wypuścił debiutu do momentu, aż był gotowy i, i możliwe, że gdyby nie jego śmierć, to jeszcze nie byłby gotowy tak wcześniej. To znaczy, że, że trochę... Przez to, że jego kariera dopełniła się wcześniej niż miała, to tak naprawdę jego debiut ukazał się dużo wcześniej niż powinien. Jestem
1: bardzo ciekawy tego, co Kuba właśnie sądzisz na temat mid 2 e, i tego, jak to się troszeczkę zmieniło, jeśli chodzi o styl Pop smoka. Myślę, że
2: te oba mixtape to właśnie tak jak Isaac mówił, to było takie... Delikatne badanie rynku, swoich słuchaczy, ale jednocześnie badanie też swoich skillsów w tym, czym się czuję najlepiej, bo jednak jeden Kat był taki właśnie ciężki drill, dwójka to już było takie troszkę delikatniejsze, troszkę bardziej melodyjne, natomiast jego debiut był kompletnie inny i myślę, że... Te właśnie dwa mixtape to było takie badanie swoich skillsów i tego, w czym się czuję najlepiej i w jakiej muzyce chciałby się najbardziej odnajdywać. No moim zdaniem mid 1 jest o wiele lepsze niż dwójka, ale to jest tylko moja taka opinia. Do dwójki praktycznie w ogóle nie wracam, do jedynki bardzo często. Jednakże była wciąż ważna w krajerze ponieważ mamy tam w końcu fity i to wielki gwiazd naprawdę wielkiego kalibru i... Trzeba podkreślić, że to wciąż nie jest debiut, to jest wciąż mixtape, a Pop Smoke już zebrał takie ksywy na swoje mixtape. To naprawdę trzeba mu pogratulować drogi, którą obrał, żeby w tak krótkim czasie osiągnąć taki sukces. A jego debiutancki album. Teraz ciężko stwierdzić, czy. Czy został wydany w dobrym momencie, czy Popsmog chciałby go wydać od razu, czy zarzucić jeszcze trzeci możnik stepem dla badania rynku? Tego jednak się już nie dowiemy.
0: Jego kariera wydarzyła się bardzo szybko. Pewne rzeczy w tej karierze wydarzyły się dużo za szybko niż powinny. Natomiast, jako taki pomost pomiędzy tym, co miał wydać później, myślę, że sprawdziło się to dobrze. A też też. Tutaj występuje znowu AyoA Melo i Wanda Girl, natomiast już jakoś tak ten, ten album zaczyna być bardziej różnorodny. Więcej osób jest zaangażowanych, też oczywiście środki na to na pewno były większe, ale myślę, że to już jest też taki pierwszy krok pop Popsmoka w stronę Tę, którą skręcił wraz z jego debiutem Czyli w taką bardzo melodyjną Oczywiście tutaj wciąż są takie mocne Drillowe kawałki Choć nie nawija tam cały czas O setach i tematach, które są wszechobecne W drillu To i jest to oczywiście cały czas popsum w takiej e, drillowej, ale odsłonie delikatniejszej, To wciąż to jest jakiś taki pomost pomiędzy tym debiutem, no, który wydarzył się bardzo szybko. Tutaj myślę, że warto wspomnieć o tej wersji deluxe, nie? która trochę rozszerzyła to, co mieliśmy wcześniej, bo gana już jest zupełnie z innego świata niż Pop Smoke, Albo Nav, PnB Rock też. To są takie postaci, które pokazały, jak ten Deluxe trochę podziałał jako taki właśnie kolejny pomoc pomiędzy albumem. Znaczy on przesunął jeszcze trochę bardziej, był czymś nowym, powiększył album o coś, czego wcześniej nie słyszeliśmy i też fajnie go dopełnił.
1: Okej, okay, to ja stoję na pewno w opozycji do Kuby pod tym kątem, że wolę Mid The Woo 2 głównie za tą różnorodność, która... Wydaje mi się, wyszła dobrze, dlatego że ten atut w postaci tego, że te utwory brzmią na dopracowane i że całość jest jakby też doszlifowana, został zachowany, a mieliśmy trochę więcej wycieczek w różne rejony No widać ewidentnie, że pop smog zaczął jakby, że tak powiem Być przyciągany w stronę takich melodyjnych raperów Bo mamy tutaj i Lil TJ'a, i Boogie With The Hoodie I tak jak mówisz, Gana i PnB Rock No to typowo orędownicy tej melodyjnej, trapowej sceny Chociaż wydaje mi się, że akurat fity nie są tutaj jakąś najmocniejszą stroną Bo ten Lil TJ, przynajmniej jak dla mnie no, wiesz, PopSmoke go po prostu zjada na tych kawałkach, na obu tych numerach: Manekin i War. Po prostu zjada go bez żadnego problemu. Wydaje Głosu, się, to fa-
0: zajmuje tak tyle miejsca, że tak naprawdę nie zostawiam.
1: <śmiech> Dokładnie. Więc ja Z drugiej strony, na przykład, mamy tego Fiveo na kawałku Sweetheart. I to też od razu zwracałem uwagę na ten numer, bo niby drillowy ale już bardziej bawią się no nie, tym brzmieniem. To już nie jest jedno i to samo. Nie? Te, te, te jedno i to samo brzmienie, które potrafi być super, potrafi być spójne i, i ciekawe do słuchania, ale wiesz, no nie do przesady, więc czasami trzeba trochę się z tym tutaj pobawić i poszukać jakichś nowych rozwiązań i właśnie takie kawałki, jak między innymi Sweetheart czy Get Back wcześniej jeszcze, no to pokazują, że nawet w tym obszarze drillu oni próbowali czegoś nowego, nie? Próbowali jakby znaleźć jakieś takie nowe oblicze tego brzmienia. O...
0: To jest super. Ja, ja w ogóle czegoś, czego bardzo nie lubię, to jest jest zaborczość, która występuje u pierwszych fanów artystów, ta relacja z nimi wirtualna, ale wciąż jest i ona się oczywiście, jest to zrozumiałe, bo się buduje przez lata i oni znają tego artysty wcześniej i widzą jego rozwój i może czasem im pasuje bardziej ten artysta z czasów, gdzie go poznali, natomiast Jest to naturalna rzecz, że po prostu ludzie chcą się rozwijać, chcą próbować nowych rzeczy, nie chcą tkwić cały czas w jakiejś takiej bańce i jestem super zadowolony, że Popsmuk odkrywał to. I fajnie, że to nie był jakiś taki przeskok. To znaczy są oczywiście takie zmiany, które gryzą i i są ewidentnym takim skokiem na kasę, który... Ale myślę, że to wszyscy czują. W jego przypadku było to dość naturalne, wynikało z jego... Z faktu, że poznawał więcej ludzi, też przez to poznawał też często muzykę, której wcześniej nie znał i i też jak mówił, nie chce robić cały czas muzyki dla swoich ziomali, tylko też dla dla kobiet.
2: Bardzo też wspomnieć, że Posmok tak naprawdę nie wychowywał się na jakimś ciężkim rapie, drillu, tylko tak naprawdę połowa jego playlist to było R&B, także on po prostu dążył do tego brzmienia, które go ukształtowało.
1: Podobnie też jak na MIT DU1 tak i na MIT 2 mamy taki, wiesz, ukłon w stronę tego brzmienia 50 centa, czyli takie wczesne lata 2000 bo tak jak na 1 mieliśmy chociażby PTSD, kawałek, gdzie trochę popsmoke takim 50 centem mi zatywał. tak tutaj między innymi element, to są takie numery, które po prostu budzą fajne skojarzenia, no nie? bo jednak mimo, że wiesz, Nowy Jork ma trochę ten problem, że bardzo mocno albo czerpie z południa, no albo w tym wypadku Drillu tak naprawdę zapożycza rzeczy albo z Chicago, albo z, że tak powiem, za oceanu z Wielkiej Brytanii. To Popsmog dość świadomie sięgał po tą inspirację 50 Centem. Niewielu raperów, szczerze mówiąc, w takim nowym pokoleniu to robi. Nie wiem, czy kojarzycie też takiego gościa, którego kariera, no, nie rozwinęła się zbyt dobrze. To był Troy Evie. No i on też tak troszeczkę w tą stylistykę takich, wiesz, deepsetów, właśnie 50 Centa, G-Unit się kierował. Ale no, znacznie gorzej to brzmiało. Natomiast Popsmog po prostu miał zajebisty głos, który, no tak jak i 50 Cent, nie? Potrafił wykorzystać przy śpiewaniu zresztą. Pamiętam też po tym pośmiertnym krążku, że to mniej więcej w, w jednym czasie się zbiegło to, że i Pop Smoke nagrał swoją interpretację kawałka Many Men i 21 Savage, to jakby tam odstęp kilku miesięcy e, i budziło to taką moją radość, no bo to też jest taka muzyka, na której ja się e, wychowałem i lubię, jak ktoś e, do tego wraca i typowo taki, wiesz, uśmiech na mojej twarzy, że fajnie, że to po prostu tam wrzucił, dlatego dodatkowe punkty dla Popsmoka za Mideu 2, doceńmy ten krążek.
0: Bardzo mi się podoba. Szczególnie właśnie fajne są takie nawiązania do i oddanie trochę takiego hołdu, że ja teraz skradam się po ten tron w Nowym Jorku, ale uznaję tych, którzy byli przede mną i i widzę ich dokonania. To jest takie, jak Ace P. kiedyś to określił, We gotta keep the legacy. I jakby on. On też miał świadomość tego, że jest częścią jakiegoś większego movementu, mimo tego, że był bardzo rozpoznawalnym i takim wyrazistym głosem w tym wszystkim, to był świadomym artystą. Nie na wszystkich etapach. Przejdę przejdę tutaj... Nie wiem czy płynnie, bo zszokowało to po prostu cały świat, nie tylko rapowy, nie tylko ludzi siedzących w w temacie. Myślę, że każdy ze słuchających i wielu naszych bliskich, znajomych też o tym usłyszało. Było to, zdarzyło się totalnie nagle. Tak 19 lutego 2020 Pop Smoke zostaje zastrzelony. Niewiele było wiadomo na tamten moment. Popsmog przebywał w elej. Chwilę wcześniej, poprzedzając swoją śmierć, wrzucał zdjęcia z elej. Nie można było rozpoznać miejsca, w którym przebywa. Głupi ruch, niektórzy widzieli w tym spisek. Nie wyjaśniło się to, choć były jakieś takie bardzo dziwne sygnały o, o tym, że na przykład policja dowiedziała się o strzelaninie z telefonu wykonanej z zupełnie innej części miasta. Tak jakby było to w jakiś sposób zaplanowane. Nie dowiemy się jak było. Później w wyniku śledztwa, które dosyć sprawniej poszło ze względu na medialność tego wydarzenia, zostało aresztowanych pięć osób, postawionych w stan oskarżenia cztery, grozi im śmierć. Będzie oczywiste, że ludzie będą szukać sprawiedliwości, wydarzyło się coś złego i chcemy, żeby jak najszybciej doszło do skazania tych osób, to jednak nie odda tego, co co stracił rapowy świat i może nie tylko, dlatego że rozwijał się też w wielu różnych kierunkach. W ogóle pamiętacie ten moment, jak to się wydarzyło? W, nie wiem, co robiliście? Ja byłem w ogromnym szoku, jak o tym usłyszałem. To po prostu nie mogłem to uwierzyć, bo to się wydarzyło totalnie jakby w momencie, w którym tu wszystko po prostu było, pracowało tak, jak powinno być. To znaczy właśnie widziałem tę jego wspinaczkę. No kurczę, ten, ten gość prawie wszystkie ruchy robi bardzo dobrze. Czy to dlatego, że, że ma głowę na karku, czy po prostu dobrych ludzi wokół siebie, ale tutaj wszystko dobrze gra i musi zagrać natomiast po prostu nie, nie zagrało tak, jak powinno. Pamiętacie, jak to wyglądało z waszej perspektywy?
2: No ten news bardzo mnie zdziwił. Pamiętam, że byłem wtedy wraz z znajomymi chyba na Szamce jakiejś i spojrzałem w telefon, zobaczyłem tam przykre news na, praktycznie na całym Twitterze, było o tym głośno. I to był dla mnie taki szok, z tego względu, że Pop Smoke miał już jakby otwartą drogę do takiego bardzo ścisłego mainstreamu. Nie miał żadnych przeszkód, był po prostu na takim bardzo mocnym wylocie, że wystarczyło wypuścić ten album, swój debiut i już by był prawdopodobnie w bardzo ścisłym mainstreamie rapowym. Ale niestety właśnie ta pogoń za pieniędzmi i za sławą trochę go zgubiła, ponieważ wszystkie ruchy robił dobrze, czasami się... Zdarzały błędy, i to był właśnie jeden z nich, ponieważ m- robił dużo rzeczy nieumyślnie, jak na przykład właśnie wstawienie adresu do internetu. Ten adres b- bodajże wynikł jakiegoś z-, z zdjęcia na Instagrama, plus jego Insta Stories chyba z adresem paczki. No, strasznie przykry incydent, ponieważ świat stracił bardzo charyzmatyczną postać, która mogła się odbić dużym echem.
1: Ja chyba siedziałem w domu wtedy, jak to info się pojawiło. Wiesz, no emocjonalnie jakoś super nie byłem nigdy związany z Smokiem. w sensie patrzyłem e, trochę z przymrużeniem oka w ogóle na to, co się dzieje w Nowym Jorku, dlatego lubię też troszkę gadać o stanie tej sceny właśnie lokalnej tam, e, natomiast no, zwrócił e, gdzieś tam na siebie z moją uwagę tym, że się po prostu wybijał i pamiętam tylko, że cieszyłem się po tym, jak Meet the 2 okazało się takim, Umiarkowanym, ale mimo wszystko sukcesem, bo już tam wspiął się trochę na billboardzie, już trochę tych kopii popchnął. Widać było, że to zainteresowanie nim jest coraz większe, że, wiesz, że buduje się taki fanbase troszkę szerzej rozumiany niż po prostu grupa tam kilkudziesięciu milionów osób, które otworzyły klip na YouTube. No nie? To,
0: co mówić było bardzo dobrze odczuwalne w, przez choćby proces, który się odbył wraz z jego śmiercią. Ogromny korowód przechodzący przez ulicę Brooklynu, Trumna, niezwykle w, ogóle w bardzo ładna, zaprojektowana przez Virgila. Było to w ogóle z jakąś taką ogromną pompą. Wydaje mi się, że w ogóle ludzie czuli, tak jakby tracili jakąś takiego swojego superbohatera. Osobę, która dla wielu mogła być ich głosem, to znaczy, że widzieli w nim wzór do naśladowania, mogli się z nim utożsamiać. On w końcu od zawsze przywoływał to, że wystartował from the bottom i pokazywał, że każdy może to osiągnąć. To albo słowa w każdym razie wiele osób przyciągnęła i myślę, że ta śmierć w jakiś sposób y, zgasiła nagle... Wiele osób. Tak jak mówiłeś to na początku, każda śmierć w środowisku, konsekwencją tego jest, jest zalew po prostu w social mediach różnych e, żałobnych komentarzy czy, czy pożegnań. E, tylko w jego przypadku mam wrażenie, że to było coś innego, znaczy, że to było coś, coś więcej, że ludzie rzeczywiście odczuli, że Kurczę, coś jest nie tak, no kolejnego rapera stracimy, który, który is on the rise. Tak,
1: no bo widać, że wiesz, że miał wielu przyjaciół po prostu, że zdążył stworzyć wiele fajnych relacji. No i tak jak mówisz, no, na pewno uderzyło mnie to, że wiesz, rok wcześniej, jeśli dobrze kojarzę, Nipsey Hussle to w ogóle wtedy Miałem też podobne uczucia, nie? Tylko, że tym bardziej bolało mnie w przypadku Nipseya to, że byłem z nim od, wiesz co, jakiegoś 2009 roku, a Nipsey na scenie był jeszcze troszkę dłużej i on sobie tą drogę wypracował naprawdę ciężką harówą, nie? Totalnie niezależnym artystą i w momencie, kiedy akurat wbił się do mainstreamu, kiedy siadł mu ten pierwszy projekt, kiedy zyskał w końcu tą sławę, tą rozpoznawalność, na którą zasługiwał w tym momencie, że tak powiem wszystko się skończyło i u Pop Smoke'a było podobnie, chociaż oczywiście ten okres jego działalności był znacznie krótszy, ale w momencie, kiedy tak naprawdę już sobie coś wypracował i tak jak Kuba mówi, był gotowy, żeby wystrzelić, no typowo niestety skończyło się to tragicznie, a jeszcze wcześniej, no przecież sprawa ekstensasjona, no chyba no najbardziej szokująca z tych wszystkich, według mnie, no bo to też jakby udział mediów społecznościowych w tym wszystkim w ogóle pokazuje, w jakim popopranym świecie żyjemy. No ale mówimy tutaj o trzech artystach, którzy w niedługim okresie odeszli, a którzy Rokowali i to bardzo. nie? To mogła być dzisiaj, czy za rok, czy za kilka lat taka ścisła czołówka. Nie? My też potrzebujemy w końcu nowych Kendricków, nowych Drakeów, nowych J. Coolów, ale oni się nie wezmą z nikąd, no, nie? No, Ale Okazuje się, że kiedy jest jakiś um, utalentowany, wybitnie, wybitnie utalentowany artysta, um, no to niestety to właśnie tacy, mam wrażenie, często po prostu odchodzą w e, tragicznych okolicznościach. Już też nie, nie nawiązuję może do tych śmierci związanych z narkotykami, bo to zupełnie osobny wątek. No, ale Czujecie czyjecie o co chodzi.
0: Tak, a propos tego, co powiedziałeś, że potrzebujemy nowych postaci, mam wrażenie, że mamy kryzys osobowości, może tak bym to nazwał, to znaczy brakuje właśnie takich mocnych, charyzmatycznych postaci, a jak się zdarzają, to bardzo szybko odchodzą. I właśnie, kurczę, co jest to, nie? I, i jeśli, jeśli będziemy w takim tempie tracić takiej postaci, to po prostu zostaniemy z ogromną przepaścią. Też się dość płynnie wymieniają i bardzo często też przez współpracę z sobą sprawiają, że to środowisko jednak, nawet jak się dzieli, niektórzy próbują za szufladką się na starą i nową szkołę, to, to jednak jest jednością i płynnie przechodzimy do nowych brzmień, różnych rozwiązań, to wydaje mi się, że może dojść do takiej sytuacji, że będziemy mieli po prostu tak ogromną przepaść pomiędzy starą gwardią, jeśli można tak to nazwać, a, a młodymi, że ta, ta przepaść, nie wiem, no może poskutkować tym, że rap utraci na relewantności, że, że przestanie być tym gatunkiem numer 1. Przeszedłem tutaj do, do procesu, bo to, to myślę, że był pewien proces powstawania, mówię o tym albumie pośmiertnym, do procesu powstawania tego, jak się do tego zabrali, odpowiedzialni za niego, jak też osoby oceniały to. Tutaj na pewnym etapie pojawił się 50 Cent, niektórzy zarzucali mu, że to jest skok na kasę i że brak szacunku w tym, jak oceniacie ten album pośmiertny, też jako dzieło samo w sobie, ale też w porównaniu do innych pośmiertnych. To znaczy, czy podobała Wam się wykonanie tego projektu, jego finalna wersja, i to w jaki sposób ją otrzymaliśmy, bo przypomnijmy, że wielokrotnie była przekładana premiera tego projektu komunikacja z fanami była bardzo różna.
2: Samo brzmienie posmoka na tym albumie jest bardzo na plus. Moim zdaniem ten debiut był super debiutem i Pavsmok odnalazł się w takiej stylistyce bardzo spoko. Jednakże samo wykonanie albumu przez 50 Centa który moim zdaniem jednak nie jest takim skokiem na, na coś, co jest aktualnie popularne, bo myślę, że jednak tej czuł taką potrzebę dopełnienia tego dzieła, jakim był debut Pop przez to, że jednak czuł się, że jest jego mentorem. Jednakże z tego albumu wyszła taka radiowa wersja Pop Troszkę, żeby, mam wrażenie, gustować streamingi. Sam fakt e, dorzucania kawałka Dior po raz trzeci praktycznie jest takim troszkę niefajnym znakiem. Cały kształt mi się bardzo podobał, jednakże, mam wrażenie, że gdyby Podsmog żył i miał w tym czynny udział, album wyglądałby troszkę inaczej pod względem fitów, jak i w całym wykonaniu, bo mam wrażenie, że niektóre fity były po prostu na taką jakby zapchaj dziurę, żeby po prostu coś dorzucić i. Na przykład Fits IG. Mam wrażenie, że jest tam kompletnie znikąd i nie powinien tam się znaleźć. Jednakże, tak jak wspomniałem, ogólnikowo cały album na Plus i mam wrażenie, że takie brzmienie powsmoka do mnie bardzo mocno przemawia.
1: Myślę, że trochę no trudno, tak wiesz, kilkoma słowami podsumować ten krążek. Znaczy tak. Zawsze jak wychodzi pośmiertny album, no to nie spodziewam się za wiele Czasami zaskakuje się pozytywnie, jak w przypadku na przykład Circles od Maca Millera Gdzie ten krążek był, jak dla mnie Naprawdę jakby na takim samym poziomie jak wcześniejsze albumy. Myślę, że to jest jakby spora, spora pochwała. I tutaj po tym krążku Pop Smoka, no wiesz, były dwa scenariusze. Albo to będzie typowy skok na kasę i hałtura, albo zrobię to porządnie. I odnośnie tego, co ty mówiłeś, Izak, że wiesz, że różna była interpretacja tego, co tam robił 50 Cent, to mimo wszystko no ten album się broni, na no nie? W takiej formie, w jakiej wyszedł. Pewno jest dobry. Można o nim powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze... No, odchodzi w ogóle od takiego drillowego, brudnego, ulicznego brzmienia, czyli takich kawałków praktycznie tu nie mamy. Oczywiście no, są jakby takie drillowe wycieczki, ale jest ich po pierwsze mało, a po drugie nawet jeżeli są to porównywać je do na przykład Welcome to the Party czy chociażby Invisible z mid 2 no to nie ma tak naprawdę sensu. Część fitów jest według mnie do odstrzału, bo ty mówisz o Tide'ze. Ja mówię z kolei na przykład o tym, że y, Lil Baby, The Baby tutaj doklejeni, Swelly, który no, na tym refrenie, na kawałku Creature, no nie dał rady. Naprawdę wiesz, nie, nie, nie trzymać się kupy po prostu według mnie. Z drugiej strony no, w miarę przyjemne rzeczy typu tam e, Roddy Rich, e, czy chociażby już troszkę lepiej e, tutaj ten Lil TJ się zaprezentował. E, mnie natomiast cieszy na pewno Roddy Rebel, który przez słuchawę nawinął na Make Train bo ja strasznie lubię i cenię sobie ten taki miniaturowy nurcik e, rapu słuchawkowego z zawięzionych krat. Ja sobie wspominam ten krążek, Asepa Rockiego testing, nie? Z tego co każe, on miał tam taki numer, gdzie Kodak Black coś śpiewa przez telefon. <śmiech> w ogóle jakiś abstrakcyjny, z tego co pamiętam, nie? Taki, by, by, był chyba taki kawałek, co jest w ogóle jakiś k- kompletnie abstrakcyjne, ale wiesz, sympatyczny. jak dla mnie. Tutaj właśnie ten Roddy Rebel cieszy i tak naprawdę ten y, Roddy Rebel jest tutaj takim jedynym, no może poza TJ-em, jedynym takim ulicznym native'em e, wśród tych fitów, co też e, sporo osób zarzucała że gdzie są drillowi artyści na tym krążku, no nie? Że, wiesz, ja też trochę to rozumiem, no bo oczywistym było to, że pośmiertny album Pop będzie sukcesem i da wiatr w żagle całemu temu nurtowi, że nawet jeżeli to nie Pop Smoke się przebije tego ścisłego topu, to może to posłużyć wiesz, dobrej sprawie, że kilku innych artystów zyska dzięki temu troszkę więcej rozpoznawalności, a ja zresztą na pewno też dobrze by się odnaleźli w takim duecie z Pop Smokiem, a jednak ich tutaj nie ma, ale z drugiej strony być może jest to kwestia tego, że po prostu takie numery nie zostały nagrane, no nie? No i dostaliśmy takie kawałki, jakie nagrane zostały i skoro nie nagrywał po prostu fitów tymi drillowymi artystami w tamtym okresie, no to trochę farsą byłoby teraz je tutaj na siłę doklejać, ale bardzo bardzo lubię ten album i troszkę żałuję, że na przykład to intro Bad Beach from Tokyo, zresztą też sprytnie ograne, bo jak widać to jest typowo tylko taki draft, więc on jeżeli się na dawał na cokolwiek to ewentualnie na intro gdzie mamy większe przyzwolenie na coś takiego wiesz niedokończonego i krótkiego, no ale ten numer gdyby tutaj doczekał się takiej pełnej wersji to wydaje mi się, że byłby jednym z najlepszych, no i oczywiście rewelacyjne gady to Me no tutaj no, nie trzeba nic zdawać. No fantastyczny hołd w stronę właśnie twórczości 50 centa i też zwrócę uwagę na bardzo fajny numer Something Special, który zalatuje takim 90'sowym vibem tego rapu połączonego z R&B właśnie rodem z wielkiego jabłka także e, sporo, sporo dobrych kawałków, troszkę filerów ale na pewno na plus i jako pośmiertny krążek warty docenienia. Do
0: Właśnie znaczy, nigdy się nie dowiemy, jak mógłby wyglądać album w postaci, w jakiej mógł żyjąc by doprowadził, natomiast tutaj trzeba trochę postawić się w roli takiego wykonawczego, bardzo blisko osoba mu odchodzi, był, był to jego artysta, ale, którego prowadził, ale jednocześnie też, też bardzo blisko byli siebie. I wydaje mi się, że tutaj była bardzo płynna granica pomiędzy, tutaj do oceny każdego z nas, czy, czy, czy została ona przekroczona i na ile, jeśli tak, ale płynna granica była pomiędzy tym, że taki album, takiej postaci wykonany pośmiertnie musi być jednocześnie podsumowaniem jego działalności, ale też wyniesieniem go na trochę wyższy level i też zrobienia z niego ikony, bo myślę, że... Pop wypuszczając ten album, gdyby żył, byłby w zupełnie innej, w zupełnie innym miejscu w karierze, to znaczy, jego status byłby inny i myślę, że to też sprawiło, że jeszcze bardziej jego wykonawczy i właściciel labelu poczuł się, to znaczy chciał stworzyć najlepsze co, co mógł. To spowodowało, że po drodze było wiele wykolejeń, jeśli chodzi o czas do projektu. Ciekawy jestem jak w ogóle jak na ile 50 Cent maczał w tym palce jaka była jego rola, ale podobno duża też w zgromadzaniu tych artystów. Nie wiem, czy to podziałało na plus czy na minus, bo może rzeczywiście miejscami zabrakło takiego pazura, którego kojarzyliśmy z wcześniejszych jego projektów, ale na pewno ten album nie można, nie można i nie da się zestawić z jego poprzednimi. Myślę, że to jest zupełnie inne etap życia, a wciąż jest jakimś takim myślę stworzonym z wyczuciem smaku, jakimś podsumowaniem. Podoba mi się, że też jest znaczące to, myślę, że inaczej zacząłbyś ten album, gdyby, gdyby został wypuszczony za życia Pop Smoke'a, ale zaczyna się bardzo wymownym wersem. I looked my killer in his eyes. Yeah, I'm talking face to face. Odsłuchując ten album, cały czas miałam wrażenie, że jest to trochę tak jakby Pop Smoke mówił do nas za grobu i to było jeszcze bardziej aktualne niż w momencie, w którym nagrywał. To znaczy pewne rzeczy w których on nawija się wydarzyły, pojawia się wers taki jak I read some wrong, but I'm always right, które pokazuje jego mroczniejszą stronę, jego przeszłość, ale też jego pewność siebie, a może nawet arogancję, która zaprowadziła go na sam szczyt, ale też yy, poskutkowała tym, że z tego szczytu bardzo szybko i tragicznie spadł. To działa też ten album jako takie podsumowanie jego relacji z Londynem. Właśnie wspomniany wcześniej Skepta po śmierci Pop Smoke'a powiedział bardzo wymowne słowa The One Hit London Heart i odczuł to cały świat, nie tylko Brooklyn, którego ulicami przeszli ludzie żegnając Pop Smoke'a, ale wszyscy bardziej lub mniej zaangażowani. Ciężko myślę, że oceniać muzycznie jest to złożone z ballad i różnych różnorodnych numerów, co skutkuje według mnie jednak mimo wszystko lepszą jakością, bo lubię różnorodność i właśnie takie rozwijanie się, myślę, że każdy artysta dąży do takiego samorozwoju i tutaj było to widać. Pytanie właśnie, na ile było przebiło się w tym popsmołka, a na ile jakiejś takiej fali, która, która zalała już po jego śmierci jego bliskich, znajomych i to, jak poczuli się, że muszą wykonać coś, co po prostu będzie trzymało poziom najwyższy. I co, i finalnie po tym jego kariera, można powiedzieć, dalej sprowadzona. To jest w ogóle fenomenalne, ale myślę, że można użyć takiego stwierdzenia, to znaczy, że jego kariera... Jest dalej prowadzona. To, że się informuje o jego obecności w filmie, który nagrał za życia. Ciekawy jestem, jakie będą kolejne ruchy jego wydawnictwa, czy na przykład usłyszymy więcej jego numerów i jak to będzie wyglądało, ale dotychczas nie wiem, jak oceniacie wy. Jak myślicie, czy to wszystkie ruchy były zrobione ze smakiem, czy, czy odczuliście momentami, że to jest skok na kasę, jak, jak często w przypadku na przykład i jego matki? jest wyrzucane to, że tam po prostu już ewidentnie decyzje pewne są powodowane tylko i wyłącznie kwestiami finansowymi.
2: Mam wrażenie, że u EXA to jest bardzo przesycone i czasami jeszcze po prostu ciężko na to patrzy, na te wszystkie ruchy ze strony jego wydawnictwa, jak i ze strony mamy. Jednak u Popsmoka wydaje mi się, że, że to jest jeszcze prowadzone z całkiem takim dobrym smakiem, bo jednak samo Społeczeństwo rapowe i ogólnie przyczynia się do tego, że Bosmok wciąż żyje wśród nas swoją muzyką. Chociażby sytuacja z zamieszek z USA, gdzie praktycznie na każdym kroku leciała jego muzyka, albo jego ikoniczny taniec Woodens jest wciąż aktualny i cały czas wykorzystywany w różnych social mediach i jest wciąż viralem. Ponieważ jednak często się tak zdarza, że gdy artysta umiera to jest o nim głośno przez jakiś czas, a potem to jakby jego życie podtrzymuje już samo wydawnictwo i jest to taki typowy skok na kasy, jednak u Popsmoka mam wrażenie, że te rzeczy się dzieją troszkę inaczej, że to my wciąż przyczyniamy się do tego, że PopsMok i jego muzyka jest wciąż aktualna i mam wrażenie, że aktualnie to jest wszystko prowadzony z całkiem dobrym smakiem. Teraz ma chodzić ten film, w którym Popsmog jeszcze za życia zagrał główną rolę i jest to na pewno taki jakby boost dla tego filmu, dla popularności i na pewno by tak nie było, jeżeli Popsmog jeżeli by wciąż żył, to na pewno by nie było takiego dużego rolloutu, jednakże wciąż myślę, że to jest wprowadzone wciąż ze smakiem. No
1: ja się tutaj w pełni zgadzam, chociaż myślę też, że po tym projekcie Shoot for the Stars warto byłoby postawić kropkę, i pozostawić Popsmoka z tym dziedzictwem, które dostaliśmy. Bo zauważcie, że w przypadku tych artystów, którzy chociażby powołując się na Nowy Jork, no nie? na Bigiego, na Big L'a, którzy po prostu odchodzą przedwcześnie, takie odpowiednie postawienie kropki sprawia, że z takim szacunkiem po latach bierzemy ich pod uwagę w takiej dyskusji, co by było gdyby. No nie. Więc w momencie, kiedy ktoś typowo naciska i przepycha te kolejne pośmiertne projekty, które siłą rzeczy składają się z coraz większych odrzutów, z coraz bardziej niedokończonych numerów, z rzeczy, które czasami artyści w ogóle pewnie by wyrzucili do kosza, gdyby odsłuchali je drugi, trzeci, czwarty raz, to powoduje, że to, co jest dobre, zaczyna przykrywać taka warstwa tego, co jest jednak niedobre, a przy okazji często jest też o tym troszkę głośno, więc psuje to taką dobrą pamięć o artystach. A teraz popsmok też, może to głupio zabrzmi, ale wiesz, no nie ma się czego wstydzić tak naprawdę, zostawiając nam to, co zostawił. Dwa bardzo dobre projekty za życia i udany projekt pośmiertny, który prawdopodobnie, no można go wziąć pod uwagę w takiej dyskusji, że gdyby jednak wydawał za życia, to mocno by się to nie różniło od tego Shoot for the Stars, przynajmniej patrząc po kierunku muzycznym, który tam jest obrany, no nie? To prawdopodobnie byłoby coś takiego, może krótsze, może z innymi fitami, może niektórych numerów by nie było, ale można śmiało założyć, że duża część tych kawałków by w końcu wylądowała na jakimś wspólnym wydawnictwie, więc to się wszystko broni i fajnie, jeżeli ta pamięć po prostu na te następne lata zostanie zachowana, a jeszcze fajniej, jeżeli ta droga, którą utorował dla dla drillu Pop Smoke, posłuży jakimś kolejnym artystom, chociaż no, patrząc tutaj troszkę pesymistycznie, moim zdaniem nie zapowiada się na to, bo Pop Smoke był jakby, wiesz, jedyny w swoim rodzaju, czyli był wystarczająco uliczny, żeby rezonować z tymi ulicami, z tym, z tym, z tym Brooklynem, z tym całym środowiskiem, ale wystarczająco charyzmatyczny i jakiś taki po prostu przyciągający, żeby móc się przebić do radia czy na top billboardu, co zresztą też widać potem w tych wszystkich gościnkach, które dogrywał dopiero po nie? Dostaliśmy tutaj wspólny numer z Kidem Kadim i Skeptom. No w ogóle wiesz, kto by pomyślał, nie? Że coś takiego powstało. Ja nie wiedziałem, więc byłem zupełnie zaskoczony, jak zobaczyłem na traktliście tego Pop Smoke'a. To
0: dzięki jego producentowi. Tak, ta... więc super sprawa. Ciekawe też, że Kid Kadi ma historię znajdywania dla siebie miejsca na scenie rapowej i też udowadniania sobie, ale też fanom i niedowiarkom, że bardzo dobrze też sprawdza się właśnie w takim nawijaniu bars after bars i że próbował z Eminemem i tutaj nadarzyła się idealna okazja, żeby obok Pop smoka. To o czym powiedziałeś Adrian w sumie Kuba też wspomniałeś, co nastąpiło po i co nastąpi i czy jego śmierć utorowała, albo też jego dokonania oczywiście, ale on jako postać utorował drogę innym dealowym artystom tylko pytanie czy jego śmierć sprawiła że ta droga będzie dalej drożna i, i inne osoby podążą za nim, czy nie znajdzie się żaden następca tego tronu, który się wybierał i to myślę, że w mownym będzie zdanie z magazynu The Ringer podsumowując jego śmierć. Redakcja ich napisała: Pop Smoke podbił Nowy Jork i też ofiarował temu miastu gwiazdę, której nie widziało ono przez lata. Jak się na to zapotrujecie? Myślicie, że to co w sumie na początku też Adrian mówił o tym bardzo specyficznym klimacie Nowego Jorku, o wielu postaciach, które tam się przewinęły? Czy myślicie, że można tak podsumować jego postać? To znaczy, że to jest rzeczywiście. Gwiazda na tyle mocno świecąca, na tyle charakterystyczna, że ciężko tutaj w ogóle znaleźć osobę, którego przedała i która mogłaby go zastąpić.
1: Pamiętajcie, że ten, że Bobby wychodzi za niedługo na wolność, także jakby wszystkie drogi są otwarte, no nie? To jest
0: w ogóle temat na, na osobną rozmowę. No właśnie, ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. No, ludzie mówią, że on może być One Hit wonderem czy. Natomiast myślę, że nie było mu dane udowodnienie, nie, Te, czy jest, czy nie. Wydaje mi
1: się, że nie, bo jak długo śledzę rap, to jeszcze nie widziałem, żeby... Bo ile siedzibowi? No chyba już z 6 lat, no nie? Jeszcze nie widziałem, żeby był jakikolwiek raper, który siedział 6 lat i ludzie są dalej tak nim podjarani, że jestem pewien, że jak wyjdzie, cokolwiek puści, to od razu top, no nie? Więc wydaje mi się, że potencjał jest duży.
0: Gucci Mane miał trochę taką, ale to jest zupełnie inna postać tak. Gucci main i... Ciekawe, no. jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądało i w ogóle to jest znakomity temat na rozmowę i poruszanie tego jak będzie wyglądała scena w Nowym Jorku i też kariera Bobiego w momencie jego wyjścia. Ale jeśli chodzi o Pop Smoke'a, myślicie, że mamy taką postać na scenie, którą moglibyście bardzo łatwo i szybko wskazać jako następcę Osoby, która będzie może nie tyle reprezentantem Drillu, Ale też, ale osobą, która po prostu będzie się wyróżniała na na tylu różnych płaszczyznach jak Popsmoke.
2: Aktualnie moim zdaniem bardzo ciężko wskazać taką postać i myślę, że długo nie nie dostaniemy tak charyzmatycznej postaci, myślę, że właśnie określenie Popsmoka jako takiej gwiazdy Nowego Jorku jest całkiem trafnym, chociaż moim zdaniem aktualnie bardzo fajne bruchy robi Fabio, ale moim zdaniem jednak się nie przebije w taki sposób jak Popsmok to zrobił. Chociaż z takim stanem, jaki aktualnie mamy, jak już Izak mówiłeś, że bardzo łatwy dostęp do wszystkich narzędzi, że bardzo łatwo nowym graczem się wybić, myślę, że... Możemy doświadczyć kolejne osoby z skali Pop ale bardzo ciężko określić czy będzie to godny następca czy ktoś kto wprowadzi totalnie inny vibe niż, niż pop to zrobił. No
1: chyba najlepiej to podsumowałeś Kuba, bo wiesz no znowu trzeba będzie tak naprawdę czekać te kilka lat pewnie zanim ktoś tego formatu się pojawi, chociaż trzymam kciuki żeby nie, trzymam kciuki za to żeby ten Nowy Jork w końcu odbił się na takiej zasadzie, że nie, że ma od czasu do czasu jakieś gwiazdy, tylko ma cały movement, który Buduje brzmienie tego miasta trochę jak ATL. No nie? W ATL masz same gwiazdy, tak naprawdę. i tam Nie musisz czekać na jakiegoś zbawcy, który przyjdzie i e, wróci miasto na mapę, tylko całe jedno pokolenie, kolejne, bo, wiesz, bo to w ogóle idzie od lat 90., tam Dungeon y, Family, potem y, te trapowe rzeczy typu GZ, TI, y, Gucci, potem znowu przekazanie pałeczki, Future, Tagger i teraz znowu kolejne pokolenie. No, w ogóle pokazuje, jak wspaniale y, pracuje właśnie cały taki movement, a tego Nowemu Jorku y, brakuje i drillowo, no... No Five, nie? Wszyscy będą patrzeć i wszyscy spojrzeli w stronę nie, Five, Wydaje mi się, że w ogóle jego kariera zaliczyła delikatny boost po śmierci Pop Smoka, bo wiele osób wyłapało temat drillu i zaczęło dłubać głębiej, a kogo pierwszego tutaj znajdujesz no Five, który jest jakby najbardziej rozpoznawalny i taki przyswajalny.
0: I szukać następcy naturalnie.
1: Tak, szukasz następcy? Osoby,
0: która wypełniła pewną taką pustkę tak, i dziurę. Tak,
1: tak. No ja robiłem to samo, szczerze mówiąc, wiesz, to bez bicia się przyznaję, że chciałem sobie jakby to, to mnie troszkę skłoniło, żeby się przyjrzeć temu Faiwowi. Natomiast tak sądzę, że po pierwsze Pop Smoke miał lat 20 i robił takie rzeczy, jakie robił. Fiveo ma już trzy dychy na karku, zaledwie jeden jakiś drobny projekcik na koncie. Musi się stawiać jakby w jednym szeregu z freshmenami, gdzie szczerze mówiąc on wypada tam praktycznie najsłabiej, już nie licząc tam poszczególnych wyjątków, ale no nie, nie wypada dobrze, nie? W, w zestawieniu z wieloma artystami z tego zeszłorocznego zestawienia, więc ciężko będzie mu osiągnąć taki status, a na pewno będzie przez długi czas porównywany Natomiast cała reszta tych artystów drillowych, czy to właśnie Chef G, czy ten 22Gs, to już jest ym, tak uliczne brzmienie, że to się po prostu do mainstreamu to się nie nadaje. No nie? Już w pewnym momencie te takie gangsterskie treści przekraczają granicę, która jest akceptowalna wydaje mi się dla dużych wytwórni i dla stacji radiowych i po prostu tych ludzi, no tak jak w się na ten incydent z Rolling Cloud, po prostu się ich no, nie zapraszano, nie? Nie, nie wpuszcza ich się do tego mainstreamu, bo nikt nie chce tak naprawdę mieć... Nimi nic wspólnego poza tym ulicznym środowiskiem. Takie po prostu odnoszę wrażenie. No i
0: ciekawe, że Popsmok nie nawiązywał zbyt często do brutalności policji, do nierówności społecznej, do, do jakichś takich tematów, które w sposób naturalny po wydarzeniach w Stanach związanych z George'em Floydem częściej były poruszane i mimo tego muzyka Pop smoka na ulicach, szczególnie kawałek Dior, który często leciał na ulicach Nowego Jorku w trakcie protestów. Widzę
1: tutaj dwie trochę przyczyny, wiesz, Izak, tego, że po pierwsze ta muzyka Pop smoka jednak dobrze rezonuje po prostu z ludźmi, którzy żyją też w tym środowisku, bo on jest jednym z nich i był taką gwiazdą tego pokolenia, więc wydaje mi się, że to jest naturalne, a po drugie po prostu, no mamy, to jest też trochę inny wątek i mówcie co chcecie, ale mamy po prostu kryzys politycznego świadomego rapu, więc w momencie, kiedy Lil Baby wypuszcza jakiś tam spoko, no nie, spoko powiedzmy nacechowany politycznie kawałek, no ale public enemy to to nie jest, w tym momencie ten deficyt tego brzmienia powoduje, że wszyscy i tak biorą to, co co jest, no nie? Bo bo coś trzeba generalnie czasami posłuchać innego niż flexing, niż gangsterka, niż kasa i ludzie szukają takich głębszych treści. Zresztą sytuacja też w Stanach nie jest teraz za bardzo kolorowa i koronawirus i całe to zamieszanie z Trumpem, z tymi zamieszkami rasowymi powoduje, że ludzie szukają też treści troszkę innych, Więc, więc to taki po prostu tutaj by the way, no nie?
0: No, jest to ciekawy temat. Też myślę, że można go kiedyś zgłębić, to znaczy jaką rap pełni rolę, czy ta rola w ogóle, czy sztuka musi pełnić rolę jakąś taką posłanniczą, czy może też właśnie być częścią i tylko częścią rozrywki. Myślę, że ludzie nie są zerojedynkowi i choćby z tego względu jakaś różnorodność poruszanych tematów jest skazana. A wracając do popsmołka, mija dokładnie rok od momentu jego śmierci i wciąż nie możemy w to uwierzyć, jak do tego doszło i myślę, że Wielu z Was odczuwa podobne Związane z tym emocje Tutaj nie wspomnieliśmy, a myślę, że warto o tym powiedzieć Bo w pośmiertnym albumie W wersji Deluxe pojawił się Beat polskiego producenta Szamza Jest to jakiś taki element bardzo fajny Bo on trochę Swoją pracą bił taką biało-czerwoną chorągiewkę gdzieś tam w Stanach. Jest to, jest to bardzo, bardzo miły i fajny akcent. I też pokazuje, że polskie community jest świadome. To znaczy coraz częściej rozmawia o tym, rozmawia o tym na poziomie. I tym bardziej właśnie jesteśmy ciekawi w ogóle, co o tym myślicie. tym wszystkim, o czym mówiliśmy, jakie są wasze wrażenia. Jeśli chodzi o pop smoka bardzo szybkie wspięcie się na szczyt i nagłą śmierć. Jesteśmy bardzo ciekawi, jaki jest wasz pryzmat, na co wydarzyło się w zeszłym roku, czego konsekwencje myślę odczuwamy wszyscy do dzisiaj. Tym akcentem możemy skończyć. Bardzo fajnie się rozmawiało, dzięki chłopaki. Na pewno takich rozmów będzie więcej i zapraszamy Was wszystkich do regularnego odsłuchiwania i też zabierania głosu, bo jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii.
2: Dzięki, dzięki wielkie. Dzięki. razie trzymajcie się.